0: wissen. Mit dem Thema, als der Menschenaffe laufen lernte, am Mikrofon Ralf Kaspari. Durch den aufrechten Gang änderte sich in Urzeiten für den weit entfernten Vorfahren von Homo Sapiens fast alles. Er erschloss sich eine neue Lebenswelt in der Savanne, er hatte die Hände frei für Waffen und Werkzeuge, er konnte sich anders ernähren. Noch immer ist übrigens nicht ganz geklärt, wann und wo der Mensch lernte, zuerst aufrecht zu gehen. Aber Forschende haben in den letzten Jahrzehnten viele neue Entdeckungen machen können. Darüber hat mein Kollege Jochen Steiner im Science Talk mit der Paläontologin Madeleine Böhme von der Uni Tübingen gesprochen, die einen spektakulären Fund gemacht hatte.
1: Schönen guten Tag, Frau Böhme. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Herr Steiner. Sie sind Geologin und Paläontologin und vor ungefähr sechs Jahren da haben sie mit einem Mitarbeiter im Allgäu gegraben, in einem Steinbruch nach Fossilien. Und sie haben Fossilien gefunden, die, wie es sich hinterher herausgestellt hat, ziemlich besonders waren. Und zwar waren die von einem ganz alten Menschenaffen, der war ungefähr elf Millionen Jahre alt und hat dann von ihnen den Artnamen Danuvius Guggenmosi bekommen. Und weil es ein bisschen kompliziert ist, hat er noch den Spitznamen Udo bekommen. Können Sie sich noch erinnern, als Sie damals 2016 die Knochen von Udo ausgegraben haben?
2: Da kann ich mich sehr wohl erinnern. Ja, es war der 16. Mai 2000, nein, der 17. Mai 2016. Mhm. Und es war ein äh, besonderer Tag, weil es war der 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. So kam auch der Spitzname. Mhm. Denn an dem Tag äh, kam man an Lindenberg nicht vorbei. Im Radio, überall kam Musik ausschließlich nur von ihm. Und dieser Tag war deswegen besonders, weil ich mit meinem Doktoranden Jochen Fuß in, den, in das Alge gefahren bin, da wo wir schon seit sieben Jahren, bis dato sieben Jahren, gegraben haben, weil wir eine Rettungsaktion durchführen wollten. Und die Rettungsaktion bezog sich auf ein Fossil, was wir im Jahr vorher, 2015, geborgen haben. Genau gesagt, er hat es gefunden, nämlich einen Oberkiefer eines Menschenaffen. Und das ist eine große Seltenheit und die Möglichkeit, dass da noch mehr lag, war gegeben. Nun ist es ein aktiver Abbau, das heißt, es wird permanent Ton abgebaut und in die Ziegelei gefahren. Und um das zu verhindern, um zu verhindern, dass Fossilien dadurch äh, verloren gehen, sind wir im Mai dahin, um mit einem Backer uns Sediment zu sichern. Wir hatten 23 Tonnen äh, Sediment beiseite gelegt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, hm, vielleicht reichten die 23 Tonnen. Ich habe also meine, meine Hacke, meinen Hammer genommen und habe nochmal an der Basis nochmal reingehackt. Um einfach, ja, keine Ahnung, das war so ein Gefühl. Und auf einmal kam der Unterkiefer. Der Unterkiefer, der zum Oberkiefer passte. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre der nie gefunden worden. Und das war natürlich dieser besondere Moment. Das ist so ein, so ein ja, ein ganz besonderer Moment, dass also eine Art Vorahnung sich dann Sozusagen realisierte. Und, Und Sie wussten sofort, das ist der passende Unterkiefer zum ja, Oberkiefer, man, den den genau, der Kollege, Das hat man sofort gesehen, ja. äh, dass das genau äh, die linke Seite genau das passende Objekt war.
1: Und wieso hat er den Artnamen Danuvius Guggenmosi bekommen? Klingt ein bisschen skurril. Ja, Danuvius Guggenmosi
2: ist natürlich eine Kopfentscheidung. Und ähm, wenn man eine neue Art beschreibt, hat man immer das äh, Privileg, einen, einen Namen zu finden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und mir lag es aber nah, also die, den Namen nach der, nach der, Regi etwas mit der Region und mit der Fundsituation. Und Danuvius ist nun eine Gottheit, eine römische, eigentlich eine keltische Gottheit, dann latinisiert der Flüsse, der Flussgott von dem leitet sich dann auch der Name Donau ab und äh, keltisch auch Don und andere Flüsse, die gehen darauf zurück. So dass also, äh, weil wir dies, äh, den Kiefer oder die, die Skelettelemente in einem alten Flusslauf gefunden haben, war natürlich die Idee, das klingt auch gut, ist etwas, was äh, schön ist. Der Artname Guggenmosi ist nur etwas Spezielles äh, und er ging auf einen privaten Hobby- äh, Amateur, Paläontologen oder Archäologen zurück, Sigulf Guggenmos. Und der Herr Guggenmos hat schon schon 40 Jahre vorher an derselben Stelle verschiedene Funde gemacht. Keine Menschenaffen, aber andere wichtige Funde. Und er war uns all die Jahre sehr verbunden in den Grabungen. Er ist leider 2018 gestorben, konnte also sozusagen die, die Weltsensation nicht mehr selbst miterleben. Ja, Guggenmosi ist sozusagen als Ehrung für diesen äh, Privatgelehrten, äh, für diesen Enthusiasten, äh, finde ich, eine, eine gute Gelegenheit, ihn damit äh, sozusagen zu ehren. Das
1: war... Jetzt haben Sie aber nicht nur den Unter- und den Oberkiefer gefunden, sondern noch weitere Knochen. Und das Besondere an, ich nenne ihn jetzt mal Udo, ist ein bisschen einfacher als Sanuvius Guggenmosi. Das Besondere an Udo ist ja dann, ähm, dass er der erste Menschenaffe war überhaupt, der vermutlich aufrecht gehen konnte mhm. auf zwei Beinen längere Strecken. Mhm. Welche Knochen haben Sie dann noch gefunden und woran, woran haben Sie das festgemacht, mhm. dass er schon aufrecht gehen konnte? Mhm.
2: Also insgesamt hatten wir äh, in der Publikation 2019 39 Objekte veröffentlicht. Und das Außergewöhnliche war, dass diese Objekte aus nahezu allen Körperbereichen stammten. Also nicht nur aus dem Bereich des Schädels, sondern aus der Wirbelsäule, aus den Armen, die Hände, aus den Beinen und aus den Füßen. Und dadurch konnten wir Aussagen über äh, Mobilitäts Aspekte machen. Ja. Also in den Gelenken, also beispielsweise, wir konnten Aussagen zum Handgelenk, zum Ellenbogengelenk, zum Hüftgelenk, zu Kniegelenk, zum Kniegelenk, zum Sprunggelenk machen. Und das ist das Seltene, dass man von einer Art aus der ganzen Körperregion äh, Informationen hat. Und die Hinweise auf den aufrechten Gang, die lagen nun in diesen Gelenken. Also speziell in den Beinen, also das ist natürlich äh, für einen aufrechten Gang zweibeinig, ganz klar. Da wir ein komplettes Schienbein hatten, konnten wir Aspekte aus dem Kniegelenk und aus dem Sprunggelenk rekonstruieren. Und die wiederum, und das war das Überraschende, deuteten auf aufrechten Gang hin.
1: Und haben Sie auch was von der Wirbelsäule gefunden? Das ist ja, glaube ich, auch was Spezielles, unsere genau. Menschenaffen-Wirbelsäule, die so besonders geformt ist. Ja.
2: ja, wir haben zwei Wirbel gefunden, zwei Brustwirbel obersten und einen mittleren Brustwirbel und das ist insofern tatsächlich sehr wichtig, weil wir Menschen oder wir aufrecht gehenden Menschen haben eine S-förmig gebogene Wirbelsäule und Menschenaffen haben eine gerade Wirbelsäule und durch diese zwei Wirbel konnten wir belegen und konnten wir wahrscheinlich machen, dass die Wirbelsäule bei Danuvius gebogen war. Also Udo ist wahrscheinlich aufrecht gegangen, ziemlich
1: sicher. Ähm was können Sie über dieses eine Menschenaffen-Individuum noch aussagen anhand der Knochen?
2: Wie groß? Was es ein Männchen, ein Weibchen? Ähm, dass es ein Männchen war, wussten wir relativ schnell. Jetzt kann man fragen, woran liegt das? Nun, ähm, wir haben ja nicht nur ein Individuum gefunden, sondern wir haben insgesamt damals bei der Erstveröffentlichung vier gefunden. Mittlerweile ist ein fünftes hinzugekommen. Ähm, und das waren zwei Weibchen, ein Männchen und ein Jungtier. Die Frage, was Weibchen und Männchen ist, ist bei einer unbekannten Art natürlich erstmal schwierig zu beantworten. Aber wenn wir sehen, dass es einen Größenunterschied zwischen den Individuen gibt, zwischen den ausgewachsenen Individuen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein sogenannter Geschlechtsdimorphismus ist, sehr hoch. Das heißt also, wie bei heutigen Menschenaffen, bei den meisten zumindest, sind die Weibchen kleiner, leichter. Und wir haben zwei Oberschenkelknochen von zwei äh, von kleinen Individuen gefunden, die etwa so zwischen 17 und 19 Kilogramm schwer waren und einen großen, und das war eben besagter Udo, der etwa so 31 Kilogramm. Mittlerweile gehen wir sogar davon aus, es gibt eine neue Methode, um Gewicht zu schätzen, dass das Gewicht von einem Männchen wahrscheinlich noch deutlich höher war, also möglicherweise um die 45 Kilogramm. Und damit kommt er dann schon in das Gewicht von einem Schimpansenweibchen oder von einem Bonobo, von einem sogenannten Zwergschimpansen. Wie haben Sie denn
1: rausbekommen, dass er vor ungefähr 11 Millionen Jahren
2: gelebt hat, Udo und seine Sippe? Ja, das berührt natürlich die Frage der Datierung und das berührt auch die äh, Entdeckung, die, für mich die Entdeckung der Fundstelle. Weil ich bin 2011, das, nicht das erste Mal, aber ich bin 2011 intensiv in der Hammerschmiede, so heißt die Fundstelle im Allgäu bei nördlich von Kaufbeuren, bei Pforzen, in der Gemeinde Pforzen. Ich bin dahin, weil ich äh, die jüngsten Gesteine aus der Region datieren wollte. Das heißt, es war gar kein paläontologisches Problem, dem ich mich gestellt habe, sondern eigentlich ein geologisches Problem. Und ich vermutete, dass in dieser Tongrube besonders junge Gesteine äh, vorhanden sind. Und die Methode, die wir da benutzt haben, ist eine physikalische Methode, Magnetik. Also Magnetstratigraphie, wo wir im Prinzip das Erdmagnetfeld oder die Umpolung des Erdmagnetfelds nutzen, um das Alter zu bestimmen. Das heißt also, das Alter hatten wir schon. Das war also, bevor wir irgendwelche Fossilien gefunden haben, war klar, wie alt es ist. Und dann fand ich aber bei den Arbeiten bei den 2011 lag ein Nasonzahn einfach so. In der Gegend herum. Und natürlich, äh, da ich bei Entlungen bin, äh, wollte ich erstmal wissen, wo kommt denn der her? Also auf, auf, aus welcher Schicht? Und als wir die Schicht dann identifiziert hatten, äh, stellte sich raus, dass da noch viel mehr lag. Also vor allem Schildkröten und vielleicht Amphibien und Reptilien und dann kamen auch die ersten Säugetiere. Und da entstand die Idee, hier intensiver zu graben. Und das war aber 2011, also noch viele, viele Jahre zuvor. Das heißt also, einen Menschenaffen zu finden, war keine Intention, sondern war insofern das Glück des Tüchtigen, möchte ich mal sagen. Und äh, viele Jahre äh, haben wir äh, sehr intensive und jedes Jahr intensivere Grabung durchgeführt, bis dann eben 2015 und dann 2016, 2017 kam dann die Masse an äh, Menschenaffenknochen.
1: Wie kam es dann zu dieser Publikation und wie haben Sie dann klar machen können, ja, das ist wirklich die erste Menschenaffenart, die aller Voraussicht nach aufrecht gehen konnte. Das war sozusagen
2: die Geburtsstunde des menschlichen aufrechten Gangs. Ja, wie macht man sowas? Also ähm, bei der Beschreibung dieser Reste war das natürlich am Anfang überhaupt nicht absehbar. Ja? Und ich bin äh, im Wesentlichen, habe ich mich so durch das Skelett gehangelt. Ich habe beim Schädel angefangen, bei der Bearbeitung, bei der Beschreibung, Untersuchung. Und als ich dann äh, beim Schienenbein anlangte, fielen mir gewisse Ähnlichkeiten mit menschlichen Schienenbeinen aus oder Unterschiede zu Menschen, Affen, so Schimpansen, Gorillas und so weiter. Und da hat, wurde es dann schon sehr, sehr äh, spannend, auch für mich. Ähm, ich ich habe ja mit einem Team von auch mit Kollegen zusammengearbeitet. Aber meistens eben, die waren nicht in Tübingen, sondern da hat man also mit E-Mails äh, seine Gedanken ausgetauscht. Dieser Erkenntnisprozess äh, war sehr interessant, weil ich bin dann noch mal zurück zur Wirbelsäule und habe mir dann die Wirbel noch mal genauer unter dem Aspekt angeschaut. Und dann kam ja Steinchen zu Steinchen, Information zu Information. Äh, und dann hat sich das Bild letztendlich gerundet. Und ich denke, das ist äh, etwas... Äh, auch für mich eine ganz tolle Erfahrung gewesen, wie man sowas komplett unerwartet ist. Weil Sie müssen bedenken, die ältesten Zweibeiner bis dato waren etwa sieben Millionen, sechs Millionen Jahre alt. Und jetzt haben wir fast eine Verdopplung in diesem Alter. Das, damit konnte niemand rechnen. Und das passierte wirklich erst im, im, im Studierstübchen, also eigentlich erst im Beginn 2019. Also da, das war am Anfang überhaupt nicht abzusehen. Wie
1: waren denn die Hypothesen vor Udo? Was hat die Fachwelt da gedacht? Wie hat sich der aufrechte Gang bei unseren frühen Menschenaffen entwickelt?
2: Nun, es sind drei Aspekte, die, vielleicht, äh, die ich vielleicht nennen sollte, ähm, die so ein bisschen zum Paradigma des aufrechten Gangs zählten. Das eine war, äh, alles passierte in Afrika. Also alle wesentlichen Aspekte der Menschen und Menschen sind afrikanischen Ursprungs. Das zweite Paradigma war und ist es auch noch, dass die Savannenentstehung, also im Prinzip die Entwicklung von offenen Habitaten aus einem Regenwald entsteht dann ein Lichterwald und eine Savanne, dass das ein entscheidender Motor war für die äh, für das Aufrichten des Affen, um das mal ganz einfach zu sagen. Und der dritte äh, Aspekt ist, dass das wahrscheinlich in den, nur in wenigen, in den letzten Jahrmillionen passierte. Also die ältesten Belege, die akzeptiert waren, allseitig akzeptiert waren, waren damals sechs Millionen Jahre. Und in allen drei Punkten äh, hat nun Danubius eine andere Sprache gesprochen. Er ist deutlich älter, er stammt aus Europa und äh, er hat und das ist das Besondere, gar keinen Lauffuß, sondern hat einen Greiffuß. Das heißt also seine Fußanatomie, die wir immer noch sehr wenig kennen, muss man dazu sagen, ist eher die eines, äh, eines Menschenaffen. Ja, das heißt mit dem, mit dem, der, mit dem genau, der Greifen. Kommt. Also er hatte einen opponierbaren Daumen. Äh, das heißt Menschenaffen bei denen sehen die Hände aus wie die, wie die Füße. Oder die Füße aus wie die Hände. Das ist die werden auch gerne als Vierhänder bezeichnet. Das heißt also, funktionell und in der Beweglichkeit ist ein F Fuß sowas wie eine Hand. Und Sie können tatsächlich mit dem Fuß Objekte greifen, vom Boden aufheben. Ja. Und, ähm, und das hatte Danubius. Das heißt, Danubius hatte einen, Greif, einen, einen Greiffuß und war äh, in der Lage, nicht nur in der Lage, sondern hatte es auch, perfekt getan, äh, also äh, obligatorisch getan, dass er aufrecht ging und aufrecht stand. Und das sieht man an seinen Gelenken. Das war also jetzt keine... Kurzzeitiges aufrichten, sondern das war ein permanentes Aufrichten. er war permanent aufgerichtet. Das heißt,
1: Udo ist lange Strecken wirklich aufrecht gegangen. Oder würden Sie so weit gehen und sagen, er ist ausschließlich aufrecht gegangen? Er konnte sich gar nicht mehr hangeln durch die Bäume? Doch, das
2: konnte er schon. Also er, er war ein Kletterer, er hat in den Bäumen gelebt, er, hat, er war baumbewohnt, definitiv. Und er hat aber den aufrechten Gang im Baum genutzt. Und das ist eher etwas, was diesem Narrativ, der Aufrechtegang entsteht durch das Verschwinden von Bäumen, durch äh, Savannenentstehung, durch Offenland, im Prinzip widerspricht. Ja? Und, ähm, und da ist natürlich die Frage, was nützt der Aufrechtegang in den Bäumen? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen heute noch nicht wirklich endgültig beantworten. Wichtig wären natürlich neue Funde, wir bräuchten einen kompletten Fuß. Wir haben mittlerweile mehr Daten als damals 2019, die sehr, sehr interessant sind, noch nicht publiziert, aber natürlich äh, immer noch zu wenig. Ja? Und diese Frage kann ich also wirklich noch nicht beantworten. Und äh, deswegen ist die Frage nach dem Warum äh, eine der am schwierigsten zu beantworten Fragen. Ich kann äh, beantworten, was ist passiert und wann ist es passiert? Ja, aber warum ist es passiert? Da äh, bin ich auf Spekulationen angewiesen. Aber wie gesagt, ist, äh, die, die Wissenschaft bewegt sich immer vorwärts durch äh, diese, diese neuen äh, Erkenntnisse, durch die neuen Funde und die neuen Fragen, die gestellt werden. Eine Frage, äh, Warum ein aufrechter Gang im Baum von Nutzen sei, hätte man vor äh, wenigen Jahren nie gestellt. Und dabei ist Udo noch nicht mal der Erste, oder Danuvius der Erste, der darauf hinweist, es gibt einen Fund, der etwa viereinhalb Millionen Jahre alt ist, aus äh, Afrika, äh, der äh, ähnlich einen Greiffuß hat und zweibeiniger war. Das heißt also, äh, die die, diese, diese Adaptation an, an dieses zweibeinige Baumleben, ist nicht äh, allein nur bei Danuvius zu finden. Aber
1: die Frage nach dem Warum haben Sie sich bestimmt mehrere hundert Male gestellt. Was ist denn Ihre Hypothese?
2: Ja, es könnte sein, dass es etwas äh, mit dem Kletterverhalten zu tun hat. Er ist mit Sicherheit nicht so einen Baum hochgeklettert, wie das heutige Menschenaffen tun. Und da kommt, kommen wir wieder zu einer ganz wichtigen Frage in der Anthropologie. Ist die Anatomie von Menschenaffen primitiv? Und die menschliche Anatomie, ist sie abgeleitet, ist sie modern? Oder mit anderen Worten, haben wir Menschen uns aus einem Wesen entwickelt, welches anatomisch einem Schimpansen gleicht oder ähnlich ist? Ich glaube nicht. Ja? Denn äh, die eine Möglichkeit ist, dass die heutige Anatomie von Menschenaffen auch wieder eine Anpassung ist an das Baumleben. Ja? Und äh, wir finden ja auch, und die Wissenschaft kennt keine fossilen Schimpansen und keine fossilen Gorillas. Ja? Das heißt also, es gibt keine Fossilfunde, die anatomisch einem Schimpansen und einem Gorilla entsprechen. Ja? Und das sollte einem schon zu denken geben.
1: Mhm.
2: Sondern wenn äh, Funde gemacht werden in Afrika, beispielsweise in den letzten fünf Millionen Jahren, sind es immer zwei Beine, immer. Also äh, Udo ist deutlich älter als
1: die bis dato gefundenen aufrechtgehenden Menschenaffen. Er wurde in Deutschland, in Europa gefunden, nicht in Afrika. Wie hat die Fachwelt auf Ihre Publikation reagiert?
2: Ja gut, ich kenne jetzt nicht all die gesamte Fachwelt, sondern also gewisse Kollegen. Also es gab äh, sehr viel äh, Begeisterung. Beispielsweise ein amerikanischer Kollege äh, hat sofort nach äh, Bekanntwerden gesagt, ich bin nächste Woche in Tübingen, das will ich sehen. Ja, und er war auch dann da, das war alles noch äh, möglich, also nur November, Dezember 2019. Es gab äh, Kollegen, die haben mir geschrieben, dass sie äh, noch ein paar Informationen von mir wollten und äh, einen eine, eine Gegenartikel schreiben wollten. Das ist dann auch passiert. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, äh, kommt doch erst mal hierher, dann lass uns mal am Original diskutieren. Ja, das äh, wollten sie nicht so... Ähm, gut, äh, ansonsten, ich kenne halt nicht so viele, aber es gab ja dann durch äh, Nature speziell, gab es ja dann auch Kommentare zu dieser Sache und da gab es schon interessante äh, Kommentare, dass also wir offensichtlich noch äh, nicht alles äh, wissen, was unsere Evolution anbetrifft und das ist natürlich das Spannende, dass man äh, auf einmal einen Fund macht, der uns zeigt, wie begrenzt unser Wissen ist und äh, aber natürlich, es gibt auch Gegner, das ist klar. Also es gibt die sogenannten Afrikationisten oder wie auch immer, also, wo also das Narrativ alles, also nach dem Motto, wenn in Europa oder in Eurasien etwas gefunden wird, kann es nur eine, ein Nebenzweig sein. Ja? Äh, einfach per se, ja? ohne, ohne ein Argument. Ja? Und das ist natürlich nicht, für mich nicht äh, akzeptierbar, weil wissenschaftliche Argumente sollten schon gebracht werden.
1: Aber Frau Böhme, wie sicher sind Sie sich persönlich, dass es äh, so abgelaufen ist, dass Udo der erste Menschenaffe war vor ungefähr 11 Millionen Jahren, der wirklich aufrecht gehen konnte? Und der
2: erste war er wahrscheinlich gar nicht. Äh, der, aber der älteste, den wir, den wir kennen. Den wir kennen ja. Ja. Ähm, ich bin mir im Übrigen... Äh, mit meinen Aussagen nie hundertprozentig sicher. Das heißt also, die Sicherheit äh, gibt es in der Wissenschaft nicht. Also es gibt auch nie Konsens. Ja? Also man kann auch sagen, in dem Moment, äh, wo es Konsens gibt, ist es keine Wissenschaft mehr. Ja? Sondern Wissenschaft braucht den Streit, braucht vor allen Dingen den, den produktiven, äh, argumentativen Streit, braucht also auch die Skepsis, die ist ganz wichtig. Also insofern äh, bin ich da ähm, auch bei den skeptischen Kollegen. Und äh, nur dadurch können wir uns äh, weiterentwickeln, indem wir versuchen, sozusagen unsere bisherige Kenntnis zu hinterfragen. Ja, und, äh, und manchmal stellt man dann fest, hm, wir waren vielleicht auf einem Seitenweg der Erkenntnis. Ja? Also wir können nie alles wissen. Das heißt, es könnte sein, dass
1: eine Kollegin von Ihnen in ein paar Jahren äh, Menschenaffen ausgräbt, vielleicht in Afrika, vielleicht in Europa, das noch älter ist und vielleicht
2: der auch schon aufrecht gehen ja, konnte. Ja, das ist ja. durchaus möglich, ja. wo auch immer. Äh, wie gesagt, Danulius war nicht der Erste. Das äh, halte ich für ziemlich sicher, dass er nicht der Erste war. Ähm, und ähm, wir haben viel zu wenig Funde. Und in Afrika gab es in dieser Zeit, gibt es keine Funde. Das ist ja auch das Bemerkenswerte daran, dass es eine, eine Lücke gibt in den afrikanischen Funden. Die reicht etwa so von 14 Millionen bis eben zu 6 Millionen Jahren. Und in dieser Zeit, zwischen 14 und 6 Millionen Jahren, wo es in Afrika im Prinzip fast nichts gibt, gibt es in Europa sehr viel Funde. Wir kennen aus Europa ja nicht nur Danuvius als, als Menschenaffen, wir kennen mittlerweile etwa 15 Arten. Nur von den meisten Arten kennen wir ganz, ganz wenig Schädel, Zahnelemente, vielleicht äh, hin und wieder an, an, an einzelnen Knochen, aber eben nicht ein Teilskelett. Das heißt also, ich vermute, dass durch neue Funde, vor allem komplettere Funde, unser Bild nochmal komplett wieder neu äh, geändert wird. Also es ist kein, der, der Stein den der Weißen, den haben wir nicht gefunden. Auch ich nicht.
1: Können Sie sich vorstellen, wofür Udo Danuvius Nuvius
2: Gugumosi diesen aufrechten Gang eingesetzt haben könnte? Das ist ja die Frage nach dem Warum. Ähm, nein, kann ich, kann ich mir nicht wirklich äh, erklären. Also ich kann, ich kann ich es ge gefragt, was wären vielleicht Vorteile für ihn gewesen gegenüber seinen Verwandten, die das noch nicht konnten? Na gut, es gibt natürlich so ein paar äh, allgemeine Dinge. Wer äh, sich in also jeder, der schon mal im Baum geklettert ist, weiß, äh, es gibt ja einen Grund, in, im Baum zu sein. Zum Beispiel sind es die Früchte. Da wissen wir im Übrigen schon einiges, dass äh, nämlich Danubius äh, Früchte gefressen hat. Äh, wir wissen auch, welche Früchte. Äh, und diese. zwar welche. <lacht> ja, Weintrauben. Gibt es die noch? Ja, ja, die, nein, na, ja natürlich, die gibt es noch. Also ja. Weintrauben, wilder Wein. Ja? Mhm. Und äh, wenn man also in einem Baum äh, steht... Dann muss man sich ja ganz schön strecken, um an die, an die Früchte zu kommen. Das wären so ein paar, aber das ist, nur, das, das ist mir nicht konkret genug. Natürlich äh, kann man da so ein paar äh, Vorstellungen entwickeln. Übrigens ist es ja so, äh, Schimpansen fressen ja auch gern Früchte, aber äh, sie fressen Feigen. Ja? Und zwar also andere Feigen als wir. Das sind also äh, andere Arten von der Gattung der Feige. Und die Feigen wachsen jedoch nicht an den an den Endästen, sondern am Stamm. Das heißt, um Feigen zu ernten, reicht es, einen dicken Feigenbaum hochzuklettern. Und am Stamm haben sie die Früchte. Ja? Wohingegen äh, Lianen und Wein, Weintrauben sind ja im Prinzip Lianen, äh, die finden sie äh, weit entfernt an den, an den Ästen, wo es im Prinzip die immer dünner werden. Das heißt, es könnte also sein, dass es eine Anpassung ist an einen klettern in, äh, in europäischen Bäumen. Das kommt noch dazu. Die Architektur der Wälder ist äh, im Regenwald eine völlig andere. Im, Im Regenwald haben sie Baumriesen. Sie haben viele Baumstockwerke. Sie haben äh, Bäume, die, äh, wo die ersten Äste erst in 20, 30 Meter Höhe kommen. Wohingegen die Architektur eines europäischen Waldes und die war damals im Übrigen vergleichbar mit heute, äh, haben sie meist ein Baumstockwerk. Sie haben Bäume, die selten über 20 Meter hoch äh, werden. Sie haben äh, sehr viele Lianen äh, und es ist ein ganz, andere, ganz anderes Klettern. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das äh, der Weg ist, um das zu erklären, aber es könnten... Gedanken sein, um sozusagen. Wir müssen halt. Aber um es.
1: Entschuldigung, vielleicht ja. bin ich da jetzt auf dem falschen Ast in Anführungszeichen jetzt gelandet. Aber um im
2: Baum gut voranzukommen, muss ich doch gut klettern können. Da brauche ich doch keinen aufrechten Gang. Ja, die Frage ist, wie klettern sie? Mhm. Und die, die Art, wie heutige Schimpansen klettern oder heutige Menschenaffen, auch ein Gorilla klettert, auch wenn sie halt jung sind, vor allen Dingen besonders, die klettern im Wesentlichen auch über ihre Arme. Ja, und nicht über ihre, ihre Beine. Ja, das heißt also, sie ziehen sich vor allen Dingen auch hoch. Und Danubis ist offensichtlich ganz anders geklettert. Und er hat möglicherweise auch Lianen äh, benutzt, um zu klettern. Ja? Und da äh, ist es so, dass sie da äh, die anatom anatomischen Besonderheiten, die Schimpansen haben und Gorillas haben, gar nicht brauchen. Ja? Also es würde jetzt vielleicht zu äh, so weit führen, wenn ich jetzt die äh, anatomischen Begriffe, also äh, beispielsweise äh, drehen äh, Menschenaffen die Fußsohle nach innen, ja, wenn sie einen Baumstamm hoch äh, Das heißt, die Füße sind extrem beweglich, ja, in alle Richtungen beweglich. Ja. Und äh, wir Menschen haben eher eine Beweglichkeit, indem wir äh, den Fuß beugen können, weil das fürs Laufen wichtig ist. Und das war bei Dan Danubis genauso. Danubis konnte äh, kaum äh, die Fußsohle nach innen und nach außen äh, bewegen. Und das sind äh, Dinge, die, die müssen wir erst verstehen, wie das mit einem Baumbewohner wie das, äh, vereinbar ist. Also möglicherweise man, geht meine Theorie dahin, dass sein das Klettern eine andere Art war, ein anderes Klettern war. Ja. Aber wie gesagt, wir bräuchten mehr Funde. Ein paar haben wir und äh, wir sind dabei, die jetzt äh, endgültig zu analysieren. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist
1: denn diese Evolution des aufrechten Gangs? überhaupt gewesen für
2: die, für die Menschheitsentwicklung? Man hat bisher gesagt, sehr wichtig. Äh, denn die Frage, was macht uns Menschen zu Menschen, oder was macht äh, die menschliche Linie besonders, hat man früher äh, ganz verschieden interpretiert. Man hat... Äh, im 19. Jahrhundert gesagt, die Sprache ist es. Da hat man irgendwann festgestellt: Na naja, aber viele unserer Vorfahren hatten noch gar keine Sprache. Also die Sprache kam erst sehr spät äh, zu uns. Da hat man gesagt, das Hirn ist es, das Denken. Also ein großes Hirn. Auch da hat man dann festgestellt, zum Beispiel Lucy, die hat ein ganz, ganz kleines Hirn, ein, ein Hirn so groß und ja so groß wie ein Schimpanse, also eher eine Apfelsinengröße. Das Hirn ist es auch nicht, was, äh, was uns Menschen ausmacht. Und äh, so viele ursprünglich geglaubten Eigenschaften der Menschen fielen weg, weil man festgestellt hat, unsere direkten Vorfahren hatten das nicht. Der aufrechte Gang war dann das Letzte Verbliebene, ja, das macht uns Menschen aus. Und jetzt haben wir auf einmal einen, äh, einen aufrechten Gang, der in einer Zeit äh, bereits vorhanden war, wo es vielleicht schon eine Trennung zwischen Mensch und Schimpansen gab. Das will ich nicht ausschließen, die Genetik lässt diese Möglichkeit zu. Ja. Ähm, wo aber auch der aufrechte Gang gar nicht mehr so besonders ist. Wo man also äh, sich fragt, ist der aufrechte Gang nicht vielleicht ein primitives Merkmal? Deswegen vorhin meine Frage: Ist die Anatomie des Schimpansen äh, primitiv? Der Schimpanse hatte genauso lange Zeit zu evolvieren wie wir Menschen, ja, seit unserem letzten gemeinsamen Vorfahren. Das heißt, wir, äh, wir können sozusagen äh, aus der heutigen Anatomie des Schimpansen nicht schließen, so einfach schließen zumindest, auf die auf die Anatomie des letzten gemeinsamen Vorfahren. Ja? Und, äh, und das ist der, der Punkt, wie der letzte gemeinsame Vorfahrer aussah, das können uns nur die Fossilien zeigen. Ja? Und jetzt haben wir dann Nubius. Aber ich würde sagen,
1: äh, für uns heute ist es schon sehr sinnvoll, aufrecht zu gehen, oder? Aber natürlich, natürlich.
2: Ja, also der aufrechte Gang hat äh, natürlich viele bekannte Vorteile. Die Hände werden frei äh, zur Werkzeugbenutzung äh, oder zum Tragen von Objekten. Der Aufrechte Gang hat auch thermische Vorteile, also wenn Sie im offenen Savannen leben, dann ist es besser senkrecht zu stehen, einfach wegen der Thermoregulation, Sonneneinstrahlung. Es gibt unglaublich sehr viele Vorteile, aber es ist vielleicht gar nicht zwingend so, dass das der selektive Druck war. Den wir, den wir hatten. Also es, es gab zum Beispiel schon vor über 150 Jahren aus äh, verschiedenen biologischen äh, Daten, die man damals hatte, die Überlegung, dass der aufrechte Gang eigentlich sehr, sehr alt sein muss. sehr, Also evolutiv sehr alt sein muss. Ja. Und davon hat man sich dann später gelöst, äh, hat eher an das Schimpansenmodell geglaubt, also, dass also unsere Vorfahren von Schimpanse und Mensch sahen aus wie Schimpansen. Mit anderen Worten, der Schimpanse hat sich nicht verändert, der war schon immer primitiv, ja, und nur wir haben uns, ja, in den Jahrmillionen verändert. Aber ich glaube, äh, weil genetisch zum Beispiel der Schimpanse sich sehr wohl verändert hat, ja, ähm, ich glaube, wir machen uns ein falsches Bild von unserem letzten gemeinsamen Vorfahren. Das heißt, Sie und Ihre
1: Kolleginnen und Kollegen werden weiterforschen, wo und wann der Aufrechtegang entstanden ist und warum er entstanden ist. So Böhme, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Das war SWR 2 Wissen mit dem Science Talk und dem Thema, als der Menschenaffe laufen lernte. Mein Kollege Jochen Steiner hat mit der Paläontologin Madeleine Böhme gesprochen. Sie können den Science Talk auch als Video sich ansehen. Informationen dazu gibt es in der ARD Mediathek unter der Rubrik Science Talk. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Martin Kill und ich bin Fritz Espenlaub.
1: Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
2: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle. Deswegen stellen wir uns im
2: Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
1: Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen – unter swr2wissen.de.